0: En los negocios tradicionales, dos y dos deberían sumar cuatro. Aunque a veces no se llega ni a tres. Depende de tus límites. Sin embargo, hay una realidad paralela en la que se multiplica. Los negocios sin límites. Los que usan el poder del online para crecer exponencialmente están dirigidos por profesionales que quieren transformarse para tomar mejores decisiones y desarrollar su propósito vital y empresarial. Tienen foco, persiguen la innovación y la excelencia. En esta búsqueda están Miquel Baixas y el equipo de la Escuela de Nuevos Negocios. Y en este podcast encontrarás estrategias, herramientas y tendencias del sector para que tú puedas construir tu negocio sin límites. Compromiso, pasión y coraje. Bienvenido al lugar donde transformamos los límites. Me
1: voy a
2: Bienvenidos, hola hola a todos, bienvenido, bienvenida. Eh, yo soy Santi, miembro del equipo de la Escuela de Nuevos Negocios y a día de hoy pues hemos preparado este directo junto con Gloria Cornet. Gloria, cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, sobre quién eres en nuestra escuela y quién es Gloria fuera de la escuela también, para que te conozcan un poco más.
1: Pues Gloria, uh, fuera de la escuela, soy terapeuta y mmm, enseño a las personas herramientas de gestión mental y emocional, sobre todo lo que enseño es que a cada persona se sepa autogestionar para que consiga vivir en calma y dentro de la escuela pues he estado como orientadora del programa Lanza, que es el programa de, para lanzar un negocio digital y... Mmm, bueno, y qué más, hemos hecho un montón de, de webinarios de mentalidad y de superar barreras y de ya que me dedico, no? eh, si quiero Total. llevar un negocio a cabo. Así que bueno, un poco de todo.
2: <risa> Total, totalmente. Bueno, y el día de hoy nos vienes a hablar sobre un asunto bastante importante generalmente para nuestra audiencia y para nuestros alumnos, ¿verdad? Que suelen preguntárnoslo mucho y que suele ser una barrera bastante común y frecuente entre todas las personas. Cuéntanos un poco más sobre lo que hablaremos el día de hoy.
1: Pues hablaremos de mentalidad emprendedora y de las barreras ¿no? que, que nos limitan a la hora de, de llevar a cabo un negocio o si ya estás en un negocio, ya tienes un negocio propio, esas barreras que no identificas, ¿no? Que, que vas chocando y dices ¿por qué no crezco? ¿no? ¿por qué no mejora esto? ¿no? ¿por qué no avanzo? ¿por qué siempre estoy igual? Un poco para, para identificar estas barreras también.
2: O sea, más la influencia que eso tiene para nosotros tener un negocio o para llevar un negocio como emprendedor o empresario, ¿verdad? Entonces, si quieres, comencemos con las preguntas, que seguramente todos los que están aquí están súper emocionados y súper ansiosos por escuchar todas estas respuestas tuyas y tu perspectiva principalmente sobre la mentalidad en el emprendimiento. Si quieres, comencemos con la pregunta que tengo para hacerte porque estoy súper emocionado tenerte aquí y decirte que me hace muchísima ilusión estar contigo, la verdad. Entonces, comencemos con Bien. la primera. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que la mentalidad influye en el negocio para ti? ¿Qué punto de vista tienes respecto a esto?
1: Mira, en la escuela no parábamos de repetir que tú eres el límite de tu negocio, ¿no? Y esta ya es una frase de, de Miquel, de Miquel Baixas. Y, y al principio da un poco de rabia darte de cuenta de esto, ¿no? Porque parece que debes, debes hacer muchas acciones externas y que continuamente estás pensando ver qué puedo hacer ahí fuera, ¿no? Para conseguir el objetivo ya. que me he propuesto. Pero no te das cuenta que todas las, eh, todas las decisiones las tomas desde, desde dentro, no las tomas desde fuera. Y además, tal cual como tú interpretas la realidad de lo que estás viviendo, eso influirá también en, en las decisiones que vas a tomar y, y también en la estrategia que podrías incluso ser capaz de identificar, ¿no? Porque aquí lo más, lo más interesante de la mentalidad es que depende de la actitud y la emoción que tengas en el momento, tú serás capaz de ver oportunidades en el problema o en el reto que tienes o lo único que verás serán barreras. Y es, esa es la, ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? Ser consciente de cómo estás mirando el reto que tienes y si lo estás mirando con ojos de voy a encontrar soluciones o eh, ojos de, Dios mío, esto es un desastre, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, ¿y qué le dirías a alguien que, que no le presta atención mucho a, esta, a este asunto de la mentalidad y que está llevando tal vez un negocio, que quiere iniciar un negocio o que ya mismo quiere emprender?
1: Primero le diría que se observara y que observara el ruido mental de su mente. A mí, la, la gente que me conoce ya sabe que a mí no me gusta convencer a nadie. Es decir, yo siempre digo, explóralo, obsérvate, descúbrete. Al final yo no, yo no sé Auto, nada.
2: autoconocimiento y, y, ¿verdad?
1: Es que al final es eso. No, yo tampoco te puedo decir las barreras que tienes tú concretamente sino las debes descubrir tú o como mucho te puedo ayudar a descubrirlas, evidentemente. Pero es como cada uno eh, debe ser consciente del mapa mental que tiene ¿no? de, y de los límites que tiene este mapa mental. Y es eso lo que va a determinar que puedas tener éxito o que estés años y años batallando y, y estés chocando todo el rato contra el mismo cristalino, avances.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué les recomendarías a todos los emprendedores que siempre están constantemente pensando en cómo construir una mentalidad de hierro para ser un emprendedor o un empresario?
1: Bueno, evidentemente les diría, hazte el curso Mentalízate, que es el que acabo de sacar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando lo hice, me puse a bombardear mi mente con, con información que apoyara mis ganas de crear un nuevo negocio, ¿no? Porque yo ya tenía un negocio, lo que pasa que no, no, ya no me gustaba, ¿no? Ya no estaba alineada con ese negocio, además no lo había creado yo, ¿no? Era de mi madre, era familiar, había esa pena de vender el negocio familiar, etc. Entonces, claro, hay un montón de... Yo les llamo como, como las ramas que te vas encontrando por el río, ¿no? Pues tú vas siguiendo por el río de la vida y te vas encontrando ramas o troncos o pedruscos. Entonces Debes, debes ser consciente de lo que te vas encontrando y, y que encuentren la manera, pero que no, no. Si ven, sobre todo si identifican que no hacen más que chocar con la misma piedra todo el rato, ¿no? Es como, otra vez me ha vuelto a pasar esto, ¿no? Otra vez quería dar el paso y me he echado para atrás, ¿no? Ese es el momento de mirar adentro y decir, a ver, ¿qué parte de mí no quiere que siga adelante, ¿no?
2: Es verdad, totalmente de acuerdo. ¿Y qué barreras sueles.? En tu caso, como profesional terapeuta y también que tienes experiencia tratando con emprendedores, haciéndoles estas recomendaciones, ¿qué barreras son las más comunes que sueles encontrar en estas personas que quieren comenzar un negocio o, o que quieren comenzarlo o que ya llevan un negocio?
1: Mira, la barrera más de las que más me sale es la barrera del miedo a la exposición. Uh, tenemos un miedo atroz y, a ver, es que está en está nuestro sistema nervioso, ¿no? Tenemos eh, la necesidad de reconocimiento, es una necesidad de supervivencia, ¿no? Y, y el miedo a la crítica, al rechazo, a qué van a decir, qué van a pensar de mí, ¿no? Y sobre todo todos los que nos dedicamos al, al mundo online y, y ahora con, con, con este tema, pues es como ya una obligación tirarte al mundo online, la mayor barrera de todas es, madre mía, que me van a ver. Es que me van a, me van a ver, me van a estar por allí... Mira, aquí hay otra que quiere salir en cámara.
0: <ríe> uh,
1: y la barrera está de, de exponerse, ¿no? Porque estás expuesta a cualquier crítica, a cualquier opinión. Y, y, Total. y este es un gran uh, crecimiento. Para mí, lo mágico del emprendimiento, como cualquier desafío en la vida, porque uh, cualquiera, pues tener hijos ¿no? o cualquier desafío que te vayas a proponer, la gracia es que lo que hace es que te pega una patada en la zona de confort y te vas descubriendo yeah. partes de ti y que o creces o te la vas pegando una y otra vez. ¿no? Entonces, uh, esto es lo súper interesante. Y el caso de la exposición, ostras, es un trabajazo de hacer las paces contigo mismo, verte en cámara, por ejemplo. Yo recuerdo las primeras veces que hacía directos. A, pues estaba de mala leche toda la mañana Tenía que ir al baño dos o tres veces No, estaba, no los disfrutaba para nada Ahora me lo paso muy bien ¿no? y, y la exposición es algo Que mucha gente no supera
2: Totalmente Es, es sí. muy frecuente ¿eh? esta, esta tal vez desconfianza O prejuicio o incapacidad Que realmente nosotros mismos Nos la generamos ¿verdad? Y por ejemplo el comentario que nos hace una persona que sirve En este caso nos pregunta Muchas veces las parálisis por análisis son un factor importante. ¿Qué le podrías decir tú a Silvi respecto a esto? Porque es un, es un caso también muy común que la gente no suele avanzar por, digamos, una perspectiva o algo que tiene en su cabeza.
1: Sí, exacto. De hecho, de esto hablo en el curso porque es muy habitual la parálisis por análisis, ¿no? Y sobre todo se encuentra cuando estamos en un dilema, cuando tengo dos opciones. ¿Qué hago esto o hago esto? ¿no? ¿Para dónde tiro? Y el dilema es lo que más nos, nos detiene, ¿no? Uh, fíjate que muchas veces lo utilizamos como la gran manera de No, no, si yo, yo estoy haciendo no Lo que pasa es que tengo un dilema y no sé cuál es el camino a, adecuado lo, Aquí lo interesante es buscar um, como mínimo tres soluciones Es decir, salir del dilema Lo primero, ¿no? porque el dilema es A o B Entonces quizás puede ser ¿Y cómo hago A más B? Esto sería una tercera solución no O buscar, yo digo óptimamente cinco soluciones. ¿Por qué cinco? Porque lo que queremos es que la mente empiece a pensar más allá de lo que está habituada. ¿no? Normalmente decidimos sobre lo que estamos acostumbrados. ¿no? Y la primera idea que tengo, bah, esta es de las, de las habituales. La segunda probablemente también. La tercera ya es más complicado. Cuando llegas a la quinta opción, te has estrujado bastante la mente. Y aunque al final decidas la primera opción, aquí lo interesante es que te permitas pensar más allá de lo habitual y que también sobre todo, ante todo, que conectes con esta intuición sabia de cuál es la que está más alineada con lo que tú quieres, ¿no? Debes buscar la opción y la alineación, ¿no? De los valores con lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes, hacia dónde vas, ¿no? Todo esto es lo que te dará esa certeza de que estás yendo hacia dónde quieres ir.
2: Qué potente, qué potente. Otro punto importante que yo te quería preguntar era sobre el tema de la inteligencia emocional. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la, 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 la importancia de la inteligencia emocional y el vínculo que tiene con la mentalidad de un emprendedor?
1: Bueno, es que es total. ¿no? Para mí no lo puedes separar porque, fíjate, cuando tú tienes una emoción encima, ¿no? eh, seguro que hay, habéis oído hablar del de de secuestro de la amígdala, lo que nos pasa cuando una emoción la tenemos encima es que nuestro cerebro racional está a, a, está a medias. ¿no? Est est estamos como totalmente secuestrados. Imagínate que este es el cerebro racional... Y la emoción hace así, entonces toda percepción está filtrada por esta emoción, ¿no? Entonces, si tú no gestionas esta emoción, no podrás pensar de forma clara y no podrás identificar soluciones que estén alineadas con lo que quieres. Lo sí. más probable que te pase es que acabes decidiendo por la emoción que tienes y si la que tienes es miedo, que es la que solemos tener, ¿no? Los emprendedores nos tenemos que enfrentar diariamente a incertidumbre, no sabes nunca ¿Qué va a pasar? ¿no? Estás siempre navegando en el agua de la incertidumbre. Entonces, si vas decidiendo desde la incertidumbre y desde el miedo, tomarás decisiones eh, escasas. No, no te estarás moviendo por lo que quieres, sino estarás huyendo de lo que temes. Y eso es muy peligroso porque te vas a desviar de tu camino, ¿no? No vas a llegar donde quieres. Te vas a, vas a huir, ¿no? Yo le digo que es, es, como, es como escapar de un, mon, de un monstruo, ¿no? Dios mío, ¿me está persiguiendo un monstruo? No sabes dónde vas pero estás huyendo, ¿no? Estás huyendo de ese dolor. Así que lo, para mí la gestión emocional, o sea, bueno, debería estar en las escuelas de, desde ya. Menos mal que ya está empezando, porque es que nos influyen en, en cualquier área de la vida.
2: Totalmente de acuerdo. Y hablando sobre la adaptación. Por ejemplo, también aparte de la inteligencia colectiva, todo emprendedor debería adaptarse a diferentes situaciones durante su carrera profesional como emprendedor y empresario. Creo que es un tema también muy importante porque, digamos, por la crisis que pasamos en el 2020 y que estamos pasando aún, creo que todos los empresarios y emprendedores necesitan también entender muy bien cómo adaptarse a diferentes circunstancias en, en su carrera profesional.
1: Adaptarse... Mira, yo lo veo como si quieres, me quieres acompañar en esta forma de verlo, en sí. permitir que tu mapa mental, que tu mente sea lo más flexible posible y que no, te, que no te agarres a las ideas, a los prejuicios, a las creencias. ¿no? Uno de los temas, to, temazos que tocamos en el curso son las creencias, porque no sabes hasta qué punto te dirige. ¿no? Lo que tú crees que eres capaz de hacer o tú, lo que tú crees que es posible va a determinar que puedas conseguirlo o que hagas más para conseguirlo porque crees que puedes o no. Entonces, eh, esto es algo muy importante y la adaptabilidad, como te decía antes, no viene solo del, del hacer, ¿no? de, de encontrar nuevas acciones y de ir haciendo nuevas acciones, sino de, de recoger de los errores, el aprendizaje, crecer con él, y a ver qué parte de mi mente debo actualizar, ¿no? Igual, igual que, que pasa con los móviles, que cada dos por tres los están actualizando.
0: Total. ¿Por qué?
1: Pues porque hay fallos, y es que los fallos están, y deberán estar, y estarán toda la vida, y aquí la gracia es decir, vale, esto, esto no funciona, ¿vale? Pues mi mente, que sea flexible y se permita actualizar esta parte que no nos sirve ya, ¿no? Que hasta ahora me servía, porque para esto estaba así, no estaba por casualidad, pero a partir de ahora ya no me sirve, entonces debo actualizarla, y cuanto más te permites actualizar tu mente cuanto más lo entrenas después es cada vez más sencillo ¿no? te es más sencillo transformar creencias porque ya no tienes tanta resistencia ya sabes qué va a pasar, sabes que no te vas a morir pero al final tu mente lo que dice es Dios mío, me voy a morir si me cambias esta creencia y conforme vas cambiando partes del mapa, tu mente aprende que vale, que no pasa nada que puedes sobrevivir igualmente y también da menos resistencia
2: Totalmente. ¿Y sobre la resiliencia? ¿Qué piensas? ¿Crees que un emprendedor siempre tiene que pensar constantemente en la resiliencia?
1: Constantemente. Y, y aprender a... No solo aprender a gestionar las emociones, que es... Esto de la gestión emocional suena muy así y no, y no sabemos muy bien qué significa. Sino que para mí la resiliencia es ser capaz de sacar los aprendizajes de cualquier situación desafiante. Y los emprendedores, lo siento mucho, pero estamos constantemente eh, en desafíos, en desafíos, en desafíos. ¿no? Para todos los emprendedores y empresarios, eh, esta situación ha sido un pedazo de desafío porque no tenemos un sueldo fijo, sí. ah, dependemos ¿no? de las ventas, de bueno, también de... de de estar con las personas, de tocarlas, de hablar con ellas ¿no? y, y esto requiere que hay situaciones de estas que en el momento así tienes que reaccionar y adaptarte ¿no? y, y viene por los dos lados, ¿no? viene también de aprender qué me está contando la emoción que estoy sintiendo ¿no? este miedo, yo recuerdo pues esta sensación de, de miedo súper intenso y cómo sobrevivo ahora realmente ¿no? y a ver, a ver qué va a pasar con mis ingresos ahora y, y tener que descubrir ese miedo tan, tan arraigado en mí que, que me reflejaba esta situación Al final, cada situación te refleja partes de ti Y para mí la resiliencia es esta oportunidad que te das para descubrir esas partes de ti que se están revelando con esa situación Y que te permitas aprender con ellas y crecer
2: Totalmente Qué bien, qué potente todo lo que nos has dicho el día de hoy. Súper claro, súper conciso, súper concreto, de verdad. Qué, qué bueno, qué bueno. ¿Quieres que vayamos a los aprendizajes puntuales y resumamos y que nos cuentes un poco cuál es el paso a dar realmente para conseguir esa, esa mentalidad que nos va a influenciar en nuestro negocio si queremos comenzarlo o si queremos continuar con algún emprendimiento nuestro?
1: Sí. Um, fíjate, en bueno en el curso o en cualquier cualquier persona que se ponga a trabajar conmigo o si ya los que ya me conocen, ¿no? Empezamos por, por saber cómo funcionas, porque no sabemos cómo funciona nuestra mente, que creemos que somos esta vocecita mental que está todo el día aquí y lo que tenemos que descubrir es que esta parte de nosotros que quiere emprender o que le encanta el emprendimiento no es esta voz mental, es algo más de las entrañas, ¿no? Es algo más interno y debemos... Identificar cuándo está hablando esta, que la mental es mucho más uh, caótica y de miedo, ¿no? de supervivencia total. Y esta, y esta voz interna es más de sabiduría, ¿no? es más de lo que quieres, lo que el camino que, que debes tomar. ¿no? Entonces, es identificar también estas dos partes de ti, saber cuándo te está hablando una, cuándo no. También aprender a confiar en ti. A confiar en ti... Uh, es otro de los regalos que te va a dar el emprendimiento si lo aprovechas, porque es lo sí, que claro. te decía, al final el emprendimiento es una excusa para mí, es una excusa para, yo que soy una, una fan del crecimiento personal, pues es una gran excusa para crecer, porque te va mostrando, ¿no? entonces, um, saber cómo funciona tu mente, desidentificarte de ella, darte cuenta de que tú no eres lo que piensas, de que tú no eres lo que sientes que esto no es fácil ya, pasando por aquí, ¿no? Pero no. después, saber dirigir esa mente, ¿no? Ya que es una herramienta, pues como el móvil o el ordenador, ostras, pues cuanto más sabes utilizar el móvil, más partido le sacas, ¿no? Ya puedes tener el, el último iPhone, que si no tienes ni idea de utilizarlo, pues mira, de, 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 de tocho, ¿no?, de, de aguantapapeles, te va a servir y ya está. ¿no? Y creo no, que lo mencionas, ¿verdad?,
2: en algunas partes lo de sí. tener el, el iPhone 11, pero realmente tener la primera versión del de iPhone, pues no sería lo ideal, ¿verdad?
1: Tal cual, no es lo ideal, no es lo ideal. A mí me gusta mucho la metáfora esta de los, de los móviles o las máquinas, ¿no?, porque es eso, es, es podemos estar... Eh, y de hecho cuando cuando queremos ser emprendedores y hemos estado siendo asalariados toda la vida, lo que nos pasa es que pretendemos jugar con las mismas reglas que tenemos en la cabeza y vemos la realidad del emprendedor desde la misma perspectiva. ¡Hombre! Pero si hay una visita... Total. Aquí, ¡Hola! Mira, qué, sorpre
2: ¡Qué sorpresa tenemos por aquí! ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Muy, Muy bien. bien.
0: Me habían dicho que, que ahí medias estaríais y bueno, visto que estabais
2: y yo voy a entrar. <risa> Gracias.
1: Qué bien, qué ilusión tenerte por
0: aquí.
2: Muy bien. Aquí estábamos hablando con Gloria sobre mentalidad para emprendedores, Miquel. ¿Cómo lo ves? Bueno, Importante, y... ¿verdad?
0: Mira, desde que te conocí, Gloria, siempre para mí <risas> ha sido una pasada lo que no no solo lo que tú explicas, sino cómo se nota que lo que explicas lo transmites como a tu excelencia en, en esa comunicación, ¿no? En ese... Porque transmites, yo creo que todos los que te conocemos uh, nos transmites tranquilidad. Pero no solo eso, también, también mentalidad, ¿no? De, de diferenciar, digamos, entre esa actitud ¿no? que, que tú hablas de, oye, de la actitud como del empleado, de estar ahí uh, simplemente o, o, el, o la proactividad que, que tiene emprender o emprender dentro de un proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela pues al final somos una, un grupo de emprendedores que, que todos estamos emprendiendo <risa> uh, desde dentro de un proyecto, ¿no? Emprender no siempre es uh, montar tu propia empresa, emprender también es estar participando en otro proyecto, ¿no? Y, no sé, admiro muchísimo, Gloria los lo que es la verdad. Y, y, y yo no me he puesto aún a, a escuchar todas estas cosas que has preparado de audios, pero sí que me han empezado a archivar muchísimas cosas y me parece brutal lo que has hecho.
1: Qué bien. Bueno, parte del aprendizaje también de, de tantos años um, contigo, Miquel, porque antes lo decíamos, ¿no? Esa parte de tú eres el límite de tu negocio, ¿no? Y a mí, si una de las cosas me ha apasionado siempre de esta escuela, en diferencia con otras, es esta es esta unión del crecimiento personal y el crecimiento empresarial, ¿no? Esta forma de, de tener el, eh, el espejo, ¿no? Y de mirarte dentro. Para mí esto es mm, espectacular. Y yo he aprendido un montón de mentalidad con la escuela, vamos. Te diría que <risa> la mayor parte de mi mentalidad la debo a la escuela.
2: Bueno. Y todo lo que ha ayudado a los alumnos, Miquel, ¿eh? al final. ¿Eh? Dime. Mm. Tú todo lo que ha ayudado a los alumnos de Lanza y todas las personas que han pasado por la escuela también le han aportado muchísimo la ayuda de, de, de Gloria. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí, al final uh, yo creo que estamos en una época donde todos aprendemos de todos, digamos, todos nos inspiramos con todos cada vez más a través de, pues mira, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a Instagram, pero hay nuevas redes como Clubhouse, donde también se habla de mentalidad. Pero dentro de, de todo eso, para mí hay a veces diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, en Clubhouse que, que se crean debates, digamos, horizontales, donde todos aportamos, pero uh, creo que también hay una diferencia que lleva la maduración de la práctica, por decir algo, ¿no? Y que eso yo creo que, que se puede ver, uh, por ejemplo, en tu caso, en, en esa tranquilidad que transmites y en esa yo te he visto en, en muchas situaciones diferentes, ¿no? Y, y, y en cualquier situación consigues uh, mantener esa calma, esa paz, uh, gestionar bien las emociones. Yo creo que estas habilidades que, que tú tienes, yo no sé si son innatas, pero lo que se ve clarísimo <risa> es que tienes súper trabajadas.
1: No. <risa> no, yo te digo yo que no son innatas. <risa> sí, pues, lo que <risa> pues
0: eso, esa práctica ¿no? que, que hace... Uh -huh. Es, es que es súper importante, ¿no? Porque cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, nos vemos constantemente en situaciones que, que al final lo que cuenta más, uh, incluso cuando trabajamos en un proyecto, es la gestión de las emociones. O sea, al final la, la gestión que sabemos hacer de las emociones en momentos difíciles es lo que marca realmente los resultados. Yo lo veo y lo he visto durante muchos años Uh, trabajando, por ejemplo, en la escuela con diferentes equipos y, y creo que uh, la gente que lleva tiempo trabajando conmigo sabe que hay situaciones difíciles y que la forma de reaccionar de cada uno pues cambia absolutamente, porque hay una cosa que es construir algo, crear algo, cuesta muchísimo. Muchísimo. Tú, tú tienes una relación con un cliente y la vas trabajando durante años, cuesta muchísimo. Y Destruir eso a veces es que se te escape la emoción durante 10 segundos y eso puede, puede cambiar el destino totalmente. Yo lo, yo lo veo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de momentos en, en el pasado como emprendedor, oportunidades que he tenido brutales y que las he destruido. Las he destruido porque... Por no sabía gestionar mis emociones uh, y no supe gestionar esa situación y se me escapó de las manos y tal. Entonces, el coste que tiene para un emprendedor no saber gestionar las emociones es elevadísimo. ¿no? El, el, y a, a la vez, la mentalidad genera una capacidad de descubrir las oportunidades, de ver, de aprovecharlas, etc. ¿no? O sea, me parece súper importante lo que trabajas. Qué bien,
1: yo también Yo también lo considero importante Por eso estamos haciendo este directo Para que la gente se dé cuenta ¿no? De hasta qué punto nos, nos influye Y nos determina todo esto
0: Gloria, explícame un poquito Cuáles son, digamos, tus principios De gestión de mentalidad De gestión de emociones, todo eso
1: um, Uh, yo, yo, parto de, yo parto de una anestesia emocional muy bestia. <ríe> yo parto de tener unos padres que eran dos polos. Mi madre que explotaba y tenía un, tenía un carácter muy potente <ríe> y mi padre que tenía un carácter muy pasivo ¿no? y que era de anestesiarlo todo. Entonces ahí buscando el equilibrio... En, en, el, en, mis, en mis inicios me quedé con la anestesia total. ¿no? Y lo que pasaba era que que no disfrutaba de las cosas, ¿no? Porque igual que te cargas el dolor, ¿no? Ahí cuando hay situaciones dolorosas, te cargas el dolor pero también te cargas el placer y, y yo tenía un negocio, ¿no? Que, que lo montó mi madre una tienda y me lo quedé bastante por casualidad porque fue como ah, pues mira, ¿te gusta? Ah, pues sí, me gusta bastante, pues he acabado la carrera y ahora ¿qué hago, no? Está súper bien con 21 años tener un, un, super, un negocio ya montado y que funcione y... Y claro, recuerdo que al principio la tienda era fácil, entre comitas, ¿no? Porque bueno, al final, pues bueno, iba haciendo. Pero cuando empezó a venir la crisis, eh, fueron años, porque fueron años, es que, es que fueron, no recuerdo ni los años, yo empezó en 2008 la crisis. Eh, fue un montón de años de ir bajando, pero ventas a, por la mitad, ¿no? Y, y ese estar ahí en la supervivencia un montón de tiempo. Aparte, a mi padre también le diagnosticaron un cáncer, ¿no? Estuvo dos años hasta que murió. Y era, tuve como un pff, cóctel molotov de situaciones muy, muy, muy retadora, retadoras. Y afortunadamente tengo la... No sé, no sé cómo decirlo. El, eh, como que no, no me gusta caer. O, bueno, caer me permito caer, pero es como no me permito estar mucho tiempo en el, por ahí en el suelo. Y, y fui buscando maneras de sobrevivir. Y al final, claro, yo como, como terapeuta también necesitaba una cierta... Estabilidad emocional, porque no podía decir, no podía yo trabajar con personas teniendo un caos interior ahí brutal. Como lo que hablábamos
2: antes, como... ¿no, Gloria? Lo de lo de la resiliencia y la adaptación.
1: Tal cual, sí, sí. Y, y fue para mí fue un gimnasio todos esos años de estar en tanta supervivencia emocional, ¿no? Desde la anestesia y de aprender a dejarme sentir lo que sentía, identificarlo, ¿no? A sentir el cuerpo, a saber qué hacer con todo esto. Y a la vez... Con todo lo que aprendía, pues ayudaba a mis clientes, ¿no? Que era lo chulo. Y, y de hecho, pues si pasé de venderme ese negocio era porque, claro, daba unas soluciones como mucho más. Estoy nervioso, dame una valeriana, dame un triptófano. Y yo pensaba, ostras, pero gestiona lo que te pasa, ¿no? Pero, pero no tienes ganas de saber qué te está pasando, ¿por qué no puedes dormir y que te enseñe cómo hacerlo, ¿no? Um, al final lo pasas muy mal toda esa temporada, ahora lo veo con distancia y digo, ojo, qué guay, ¿no? Que, que pase todo esto y lo aproveché.
0: Qué bien. Gloria, tú has estado preparando toda una masterclass con contenido súper valioso. ¿Me puedes explicar un poquito uh, qué, qué se puede aprender en esta masterclass?
1: Pues en esta masterclass eh, doy tres claves muy, muy sencillas para que te des cuenta de lo que influye esta mentalidad, ¿no? cuando tienes esta mentalidad de asalariada y quieres pasar a emprendedora. Um, son sencillas porque son aplicables desde el minuto uno yo soy una persona muy práctica, los que ya me conocéis y a mí lo que me gusta es darte algo que puedas usar ya y, y hablo de tres herramientas para que ya salgas después de esta clase y las puedas utilizar ¿no? y veas que parece algo muy complicado lo de la mentalidad, no te diré que es fácil pero sí que si, si sabes cómo, no si tienes el camino, si tienes el método es mucho más sencillo y es cuestión de ir a por ello y ya
0: está que bueno. Oye, los que estáis aquí en, en directo con nosotros, darle corazoncitos a Gloria, Total. darle corazoncitos, que y así recibe vuestra energía. Y también si tenéis preguntas, las podéis hacer, ¿vale? si las si la trasladamos. Uh, Gloria, hay, hay una cosa que, que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, que es cuando hablamos de emociones, todo el, el ámbito emocional o la mentalidad, parece como que sea una cosa que la tenemos o no la tenemos, la sabemos gestionar o no la sabemos gestionar. Cuando, por ejemplo, hablamos del de cuerpo, ¿no? Sabemos que para tener un cuerpo fuerte tenemos que hacer ejercicio. Eso no viene de natural, o sea, tenemos que hacer ejercicio. Uh -huh. Pero, en cambio, la gestión emocional parece que es una cosa como bueno, la tienes o no la tienes, ¿sí? Y que incluso sí. intentarlo trabajar es como, uy, te vas a un psicólogo que igual es como estás mal, ¿no? Pero en cambio tú estás hablando de, uh, de cosas prácticas. O sea, hablas de gestión emocional pero dices cosas prácticas en la gestión emocional. Y, uh, y eso a mí me recuerda mucho. Tú sabes que yo he hecho mucha meditación y que, que he estado muchos años con los maestros budistas, ¿no? Y ellos hablan de entrenamiento mental y lo hablan como entrenarte entrenar las emociones entrenar por ejemplo que cuando pues tú te enfadas cómo lo gestionas o cuando tú estás triste cómo lo gestionas etcétera ¿no? ¿podrías darnos algún consejo práctico en este sentido de cómo gestionar la mentalidad las emociones de cuando emprendemos de... bueno pues los problemas que surgen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tratarlos? ¿Alguna cosa que las personas que, que nos están escuchando puedan decir, ah, mira, es entender esa parte práctica, ¿no? Uh
1: -huh. um, bueno, una de las cosas más prácticas es, es saber enfocar la mente y darte cuenta de dónde la estás enfocando, ¿no? Y, y, y esto es algo que también... Eh, mira, yo creo que al final el problema de todo es que nos han educado o hemos aprendido que yo soy así, yo tengo este carácter, ¿no? Yo es que soy muy rabiosa, yo es que soy muy explosiva, yo soy muy miedoso, yo es, ¿no? Y nos identificamos con nuestra forma de reaccionar como si fuera algo eh, indivisible y de, la, y de la identidad misma, ¿no? Y como tú decías, no no es algo así, en realidad es, son habilidades, simplemente son habilidades y a la que te pongas a entrenarlas, pues ya está, ¿no? Y muchas veces yo, la gran mayoría de personas que vienen a mí me han dicho es que yo he leído libros y no sé, o he ido a, a terapeutas o psicólogos y a mí lo que me faltan es, ¿y yo cómo lo hago yo solo en casa? ¿no? Eh, ¿y ¿Yo cómo lo hago? ¿no? Eh, bueno, y cuando me encuentro con esto no tengo una herramienta clara de, de hacerlo. ¿no? Y por eso a mí me apasiona dar herramientas. Y la herramienta del foco es una tan sencilla que simplemente es darte cuenta de que te estás enfocando y, sobre todo, darte cuenta de si lo que te estás enfocando es algo que controlas o no controlas. El tema del control también es un temazo, ¿no? Y a qué diría cuando os enfadéis, por ejemplo, con una situación o temáis una situación, os podéis preguntar qué estoy intentando controlar. Porque, por ejemplo, la gran mayoría de las veces estás intentando controlar algo, pues, por ejemplo, pues, esta situación económica mundial, ¿no? y me enfado con esta situación económica y me enfado con las oportunidades que se han truncado y tal, pues te estás enfocando en algo que no puedes hacer nada con ello. ¿no? Así que la ansiedad está garantizada, ¿no? el, el la frustración también, la impotencia de regalo y a veces solo hacerte esta buena pregunta de, a ver, ¿pero qué estoy intentando controlar? ¿Estoy intentando controlar la situación mundial económica? evidentemente no puedo con ello, así que tienes el foco en un sitio equivocado es el momento de decir, va a ver, me voy a enfocar en algo que sí que pueda controlar ¿y qué puedes controlar? pues al final pues lo que piensas acerca de esta situación, la emoción que tienes, qué haces con esta emoción que se despierta ¿no? qué palabras utilizas también para describir esa situación, qué haces qué dices, a quién pides ayuda ¿no?
0: qué
2: bueno, qué bien Qué, bien. Qué bueno, Miquel, ¿Qué? Miquel. Por aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos una pregunta vale. de María García Carrera. Eh, ella pregunta, a Gloria, a Miquel, lo que, los que queráis responder. Si sientes que en tu trabajo yo no eres feliz, podría ser pasajero? Es que ya siento como que ha llegado el momento de irme. Lo siento cada día. Me da miedo porque estoy emprendiendo por otro lado. ¿Qué opináis?
0: Gloria. ¿qué te
1: me animo, sí, no es, no es sencilla esta situación ¿eh? y yo te animo a que, a que aprendas a escucharte y a identificar qué te está contando esta sensación, porque hay veces que te desencantas del trabajo, pero quizá es más porque no estás encontrando la forma de alinearte con él y otras veces lo que significa es que ya, estás, uh, ya te has desconectado, que ya no vibras con ello y y esos son dos significados diferentes que te harán tomar dos decisiones diferentes, así que yo te diría déjate escuchar esta sensación honestamente y honestamente hay que ser valiente porque hay veces que no nos gusta sentir lo que sentimos para descubrir qué te está contando, si es que realmente ya no te gusta el trabajo o es una cosa que necesito cambiar algo para que para volver a estar alineada con ello, pero déjatelo sentir.
0: Ah, mira, seguro yo creo que tienes me gustaría también decir una cosa en este sentido. María, mira, te voy a hablar de un pingüino amarillo. <risa> Para saber de qué, de qué estoy hablando tendrás que ver la masterclass de... De Gloria, porque es un ejemplo que explica Gloria, el pingüino amarillo, y creo que lo que te puede estar pasando es el síndrome del pingüino amarillo. Pero creo que lo mejor será, María, que Santi o, o, o Gloria Núñez se pueden registrar para ver este
2: este... Exactamente. Este... Bueno, primero que todo deciros que para quienes estéis interesados o hay, hayáis llegado al final de este directo, vais a encontrar la grabación en nuestro feed sin ningún problema y además de eso, para poder ver la masterclass completa de Gloria sobre mentalidad, podéis encontrar el enlace en el vídeo de nuestro perfil de la Escuela de Nuevos negocios
0: Vale, pues ahí
2: encontraréis
0: el, el vídeo este y ahí se explica qué es el pingüino amarillo. Esa sensación que igual María es lo que estás sintiendo y... Y ya verás, no te quiero decir nada, pero mírate este vídeo que creo que, que, es, es que es una metáfora muy bonita, Gloria, la que has encontrado.
2: Totalmente.
1: Sí, la, las metáforas facilitan el, el aprendizaje, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho utilizarlas. Más sencillo captar la idea. Qué bueno. Uh -huh.
2: Fenomenal. Pues ¿os parece que vayamos haciendo el cierre con algunos aprendizajes? Venga,
0: súper, bien.
2: Fenomenal. Pues lo que hemos hablado básicamente durante este directo ha sido primero la influencia que tiene la mentalidad en tu negocio o al ser emprendedor o al ser empresario. Tenemos hablado sobre la importancia de prestar atención al cuidado de nuestra mentalidad para emprender. También hemos mencionado cosas sobre las mejores maneras para conseguir tener una mentalidad de hierro por recomendaciones de Gloria que han estado fantásticas. Y además de eso, sobre tres pilares o tres bases muy interesantes sobre la mentalidad de un emprendedor, que son la inteligencia emocional o la gestión de las emociones que ha mencionado Miquel, la adaptación y la resiliencia. Espero que os haya gustado a todos.
0: Súper. Gracias a todos. Genial. Gracias, un placer. Ti, un,
2: abrazo. un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.
0: Chao, chao.